0: So, hallo. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Guck. Guten Tag. Hier. Das Was ist denn bekommen. da? Könnt, oh, ihr es könnt ihr es lesen? Zahnarzt: 10 neue Zähne. Was ist
0: das? Ah, Stecknippel.
2: Lesen? Markus, herzlichen Glückwunsch. Druckluft, der das das Schon immer gewünscht.
0: Druckluft, äh, Stecknippel. Das ist auch der <lacht> Titel der heutigen Episode. <lacht> Wartet.
1: Und ich würde auch sagen, bevor wir jetzt hier in den Baumarkt-Podcast übergehen, würde ich sagen, wir starten mal unseren Podcast und ähm, so langsam habe ich das Gefühl, dass die Leute immer mehr merken, irgendwas ist anders und zwar sehen sie uns auf einmal immer noch per Video, optional auf YouTube ähm, und äh, wir sehen uns selber und das ist für uns tatsächlich immer noch die größte Änderung. Das werden wir auch so beibehalten und das werden auch nicht die einzigen Sachen sein, die sich so ein bisschen ändern werden. Wir haben uns gedacht, wir sind jetzt ein paar Jahre dabei, es ist jetzt ein neuer Jahresbeginn, also können wir doch so ein paar Sachen, die sich vielleicht einfach so eingeschliffen haben und nie irgendwie angefasst wurden beim Podcast, dass wir da so ein bisschen äh, rumtarieren und ein bisschen was umbauen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, bevor wir das Ganze erzählen, sage ich mal, Markus, bitte einmal den Jingle ab.
0: Das muss ich ihn nur finden. Das ist nämlich eine ganz andere Liste. Ähm, 90 Minuten Hardcore. Nein, hier. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, Der MTB News, News Podcast mit, mit Markus, Markus Hannes und ja, Problem ist hier, in der neuen Software sieht das alles ganz anders aus und das liegt alles an ganz anderen Stellen. Es ist nicht sortiert, wie es sein soll und das macht mich alles total fertig und da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Aber ähm, ich hatte gehört, es gibt sowieso irgendwann neue Intros und so weiter.
1: Ja genau, also für, es könnte sogar sein, dass ihr das jetzt schon gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das neue Intro, weil Markus das nämlich nachträglich reingefriemelt hat. Vielleicht nee, aber das auch geht ja, das alte. Das geht ja nicht, wenn wir hier
0: gleichzeitig ein Video veröffentlichen. Wie stellst du dir das vor, mein Freund? Und jetzt ist er wieder weg. Das funktioniert ja alles total gut. So, Hannes, jetzt warst du gerade weg.
1: Ja, jetzt war ich ähm. weg und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Es ist ein neues Internet, es ist ein neuer Computer. Ich habe langsam keine Ahnung mehr. Ihr müsst einfach damit leben. Ich hoffe, dass... Das bleibt die einzige Störung und sonst sieht es alles hoffentlich ganz gut aus. Ja, wir haben Folge 113 in unserem Podcast und es wird ein bisschen anders. Und zwar würde ich, bevor wir zur Feedback-Runde kommen, das vielleicht einfach mal ganz kurz ein bisschen vorschießen, was anders wird und womit wir heute schon mal starten werden. Und zwar werden wir in Zukunft in diesem Podcast keine unfassbar episch langen Folgen mehr machen. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir extrem lange damit beschäftigt sind, mit diesem Podcast, und zwar in der Aufnahme und auch in der Nachbereitung. Und die meisten Leute auch gar nicht so viel Zeit haben, den Podcast dann so in einem Schwung durchzuhören. Das heißt, es wird für euch natürlich weiterhin ganz normal regelmäßig die Folgen geben, aber wir werden etwas kürzer werden. Und zwar diesmal wirklich. Das Zweite. <lacht> man darf gespannt
2: sein. Ja, man darf. <lacht> seit seit Jahren nehmen wir uns vor, dass wir kürzer nehmen, äh, aufnehmen. Und ja, dann laden wir Markus ja, Knüpfchen ein Und Sie. die Episode dauert siebeneinhalb Stunden.
1: Frag mich in zweieinhalb Stunden nochmal, wenn, ja. <lacht> wenn wir hier fertig
2: sind. Nee, heute hm. wird es genau. ja
0: wirklich kurz. Das geht gar nicht anders, äh, weil ich noch Termine, Anschlusstermine habe. Also mhm. heute und das Zweite. Die, der Timbertrommel ist gesetzt, ja. Ah,
1: sehr gut, ja. <lacht> Das zweite, was wir. Auch neu haben ist, dass wir und das, die Kritik gab es, glaube ich, schon immer hin und wieder mal, dass wir so relativ planlos in den Podcast reingestolpert schon, sind. Schon und
0: Schon immer hin und wieder mal. Das ja, und sein, irgendwie
1: ja. auch wieder rausgestolpert sind. Und wir hatten hin und wieder mal ein bisschen Struktur, wenn wir mal einen Gast da hatten ähm, oder irgendwelche speziellen Themen. Moritz war auf dem World Cup und dann reden wir halt über den World Cup oder die WM. Aber meistens ist es tatsächlich so gewesen, dass wir relativ planlos so durch diese. Stunde, anderthalb Stunden mit so, einem groben, äh, mit so einem groben Plan durchgelaufen sind und ähm, wir werden immer noch planlos sein wahrscheinlich, aber wir werden einen genaueren Plan haben und zwar allein aus dem Grund, weil wir uns ab heute für spezielle Themen im Prinzip hier einklinken. Das heißt, wir werden ein Oberthema für die Episode haben, werden vielleicht, je nachdem, was noch nachträglich kommt, auch noch ein bisschen über anderen Kram reden, aber in erster Linie versuchen wir, dass wir das Ganze so ein bisschen thematisch bündeln und uns tatsächlich auch oh Wunder etwas darauf vorbereiten. Und äh, ich denke, das wird in Folge nach 112 Folgen wird es auch mal Zeit, dass wir uns ein bisschen vorbereiten. Und ähm, ja, ich verrate euch schon mal ganz grob das Grundthema. Und zwar geht es so ein bisschen um das Thema, früher war alles besser im Mountainbiken oder vielleicht auch nicht. Wir wollen uns ein bisschen drüber unterhalten, was denn so eigentlich die Unterschiede zum, zu, unseren, zu unseren Anfangszeiten, also zu den allgemeinen Mountainbike-Anfangszeiten, aber auch unseren persönlichen Anfangszeiten, und der heutigen Zeit ist. Und das sind mittlerweile bei uns allen wahrscheinlich zwischen 15 und 20, vielleicht sogar mehr Jahren. Und in der Zeit hat sich einfach unglaublich viel verändert. Und zwar nicht nur auf Produktseite, sondern auch, was Lifestyle angeht, was Medien angeht, was MTB News angeht. Und das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln heute. Wir wissen nicht, was die anderen sich dafür, äh, dazu für Gedanken gemacht haben. Deswegen sind wir alle selber ein bisschen gespannt und äh, werden da gleich reinstarten. Und ähm, jetzt frage ich aber dich ganz kurz noch, Markus, gab es Feedback zu der markus knüpfgen folge Ja. Hattest du da mal reingeschaut? Was gab es ja, da? Natürlich
0: habe ich da reingeschaut. Ähm, Leute haben sich äh, gefreut, wie es sich gehört. Es gab natürlich auch hier und da wie immer den ein oder anderen Stänkerer. Äh, das ist aber egal. Die Leute werden ja immer relativ schnell in die Schranken gewiesen. Und äh, im Großen und Ganzen war das äh, tolles Feedback. Ähm, ich glaube, Viele Leute kennen den auch und wissen auch, wer das ist, der Markus Knöpfchen. Und viele wissen auch, was Bang Boom Bang ist. Und äh, sonst würden sie uns ja auch nicht zuhören, denke ich mal. Ähm, oder wenn sie es vorher nicht wussten, wissen sie es jetzt, nachdem sie uns 112 Episoden lang zugehört haben. Ja, von daher, glaube ich, wurde das schon überwiegend gefeiert. Ähm, vielen Dank auch für das Feedback, was durchaus auch wieder etwas zahlreicher war als in den Episoden davor. Hat mich besonders gefreut.
1: Ja, definitiv. Auch äh, nochmal vielen Dank an Markus Knöpfchen. Also es war wirklich eine richtig... Coole Folge. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war eine ultra lange Folge, aber äh, Markus war auch äh, begeistert im Nachhinein, hat das Ganze auch in den sozialen Medien geteilt, dass er bei uns war und äh, hat, glaube ich, auch echt viel Spaß gemacht. Und äh, ja, Markus, wenn du zuhörst in dieser Folge, dann äh, viele Grüße nach Hamburg in diesem Fall. So ist es. <lacht> ja, ich würde sagen, dass wir eigentlich dann jetzt direkt mal reinstarten in die Folge. Und zwar, wie gesagt, früher war alles besser oder doch nicht, ist die Oberfolge. Und ähm, wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen starten, vielleicht produktseitig. Ähm, klar, Mountainbiken war früher grundsätzlich einfach mal so eine Sache, die erstens gar nicht so viele Leute gemacht haben. Es ist heutzutage ja, vom Trendsport zum Massensport eigentlich mehr oder weniger geworden, je nachdem, welche Disziplin man da anspricht. Aber es sind einfach unfassbar viele hunderttausend Millionen Leute am Mountainbiken und ähm, ja, wir haben uns alle ein paar Gedanken gemacht ähm, ich würde das Wort Moritz direkt mal an dich übergeben, was ist denn für dich so also ich weiß nicht wann du kannst du grob mal das Ja sagen wann du und mit welchem Rad du angefangen hast Mountainbiken zu, Mo Mountain biken zu Mountain fahren
2: <lacht> Mountainbiken <lacht> äh, angefangen Mountainbiken habe ich im Jahr 2005 auf einem UMF ich weiß nicht mehr oh. welches Modell Irgendein United Merida Riders irgendein Leihrad im äh, Bikepark Winterberg. Das waren meine ersten äh, Mountainbike-Anfänge an einem Tag. Ähm, und damals war ich direkt so angefixt, dass ich mir kurz Zeit später ein äh, Specialized P2 in der Trendlackierung schwarz-grau gekauft habe. Ähm, wer hin und wieder bei uns zum, äh, zu Gast ist in Bad Kreuznacht, der kennt zumindest diesen Rahmen. Also es ist wirklich ja. genau dieses... Äh, dieses Modell damals gewesen. Ähm, allerdings nicht ganz so runtergerockt wie, ähm, wie das Rad, was wir genau in oh, Da lass ich noch nichts
0: drauf kommen auf das Rad. Wie ja,
2: redest du denn schön. über das Rad von Thomas, <lacht> <lacht> das im Büro hängt? 1A. Ja, ja, genau, das, das waren auf jeden Fall das waren meine persönlichen Mountainbike-Anfänge, weil irgendwie ähm, damals viel Geld für einen Fully ausgeben konnte ich nicht und wollte ich nicht, war einfach zu teuer. Um, und damals ist man ja auch noch mit einem, also mittlerweile ist das, ist das so total das Nischenprodukt geworden, irgendwie so ein, so ein Dirtjump, beziehungsweise Pumptrack-Hartail um, mit 26 Zoll fährt ja heutzutage auch, äh, mit Mensch mehr, auch halt kein Mensch mehr, <lacht> beziehungsweise wenn man sich sowas kaufen will, dann wird es auch wieder relativ teuer, damals war es halt so einfach so das, das Standardding zum Einstieg und damit ist, so noch, ist man auch alles gefahren, also Pumptrack da, gab es damals glaube ich noch gar nicht, ähm, nee, nicht so. und dann hat man das halt für, für alles von Dirt Jump über Street bis hin zu Freeride und Downhill genommen und ja dual das war, hast du vergessen ja stimmt Dual tut mir leid <lacht> das, das ja. war ja
1: früher tatsächlich auch ein Ding einfach äh, Dual Racing äh, immer wieder geil auf dem Seattle Festival zum Beispiel oder bei anderen äh, bei anderen Veranstaltungen wo tatsächlich immer noch so ein Dual Race stattfindet und es sieht ich finde es ist optisch immer noch äh, sehr spektakulär anzuschauen, mhm. weil äh, du hast zwei Kurse nebeneinander, du hast zwei Fahrer und spätestens dann, wenn es so, keine Ahnung, ins Finale oder ins Halbfinale geht, dann sind die so identisch schnell und du kannst gleichzeitig im Prinzip schauen, wo verliert jemand die Sekunden, du siehst es in Echtzeit, ist jemand nicht so gut in die Kurve reingekommen. Ich finde das immer noch wunderschön und damals war das tatsächlich auch ein Ding, also Dual, später Forecross. Cross, da wurden die Räder tatsächlich auch über den Bereich vermarktet, dieses Dirt-Street-Ding, das kam ja dann kam schon so 2005, da ging es auf jeden Fall los, da war das auch schon so, aber früher gab es, glaube ich, oder ging es gerade erst los, dass man wirklich sagte, es gibt jetzt einen Dirt und Street Hardtail. Vorher war das tatsächlich ein, so ein Dual, Dual Hardtail, wurde, glaube ich, dann immer so vermarktet.
0: Ja, DDD, ne? Dirt, Dual und Downhill, ja. so hieß es früher bei uns auch im Forum. Die, das war ja. die Einteilung, die es gab, ja.
1: Ja, genau. Und was ist denn für was ist denn für euch, oder fangen wir die Fragen mal anders an, was was vermisste Moritz, was vermisst du im Vergleich zu damals, was Produkte angeht? Ist alles besser und cooler geworden oder sagst du heutzutage, ah, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass das früher, dass es nicht mehr gibt?
2: Also ja und ja. Ich habe ja den, den direkten Vergleich, in dem ich mich manchmal dann auch noch auf unser Redaktions-P2 setzen kann und ähm, mhm. da an vergangene Tage erinnert werde. Aber natürlich auch viele moderne Mountainbikes fahre. Und du hast ja hier im Vorfeld äh, die, die Frage umgeschickt, so produktmäßig, was war früher besser, was ist heute besser? Und ich muss sagen, was, was Produkte angeht, ist heute alles besser. Also mir würde nichts einfallen, was, was, ich, früher, äh, was ich früher irgendwie besser oder sinnvoller oder, oder leichter oder schöner oder was auch immer fand, ähm, sind die Produkte von heute einfach denen von damals. Ähm, absolut meilenweit voraus. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr mir da wieder sprechen würdet, ob, ob euch irgendwas eingefallen ist, was früher wirklich, was Produkte angeht, besser war. Ähm das nicht,
0: aber ich habe eine Liste gemacht äh, mit fünf Einträgen. Äh, da steht drauf Dreifachschaltungen, Felgenbremsen, Elastomerdämpfung, Vierkantkugeln, <lacht> Schnellspanner und 150 mm Vorbauten. Ich glaube, das, äh, das ist genug gesagt, oder? Ähm, ja, würde das auch was sagen, nicht mehr das haben ist alles, wollen, ja. Es ist alles besser. <lacht> Ja. Äh,
1: ja, ich stimme euch zu. Ich habe eine Sache ist mir eingefallen, wo ich sage, das dass freut mich immer noch, dass das, ähm, oder ich sag mal, Dirträder zum Beispiel immer noch 26 Zoll sind in der Regel und nicht 27,5 oder 29 gar, denn ähm, ich finde den Vergleich immer noch extrem krass, wenn man mal, also jetzt habe ich tatsächlich kein Rad mit 26 Zoll mehr, aber bis vor einer Weile. Bis vor ein paar Jahren gab es schon mal noch ein Rad irgendwie mit 26 Zoll, was hier rumstand. Und der Unterschied, was die Spritzigkeit, Quirligkeit, aktive Fahrweise ähm, im Wald angeht, ist im Vergleich zu 29 wirklich extrem krass. Also ähm, beim Dirtbike, Dirtbike merkt man es immer noch so ein bisschen oder beim Rad, ähm, Ein, ein Fully von damals ließ sich so viel schneller und höher in den Bunnyhop ziehen beispielsweise und ging auch leichter um die Kurven. Natürlich hat sich mittlerweile auch die Geometrie extrem angepasst, sodass ein 29 Zollrad auch überhaupt nicht mehr so schwerfällig ist wie zu den Anfangszeiten. Aber äh, das fand mhm. ich doch, äh, das fand ich schon... Immer im extremen Vergleich sogar 27, 25 und 29 fand ich da auch ähm, schon extrem, gerade wenn man ein Rad zum Beispiel in Manual zieht. Also ich merke es jetzt natürlich durch den extrem kurzen Rahmen. Beim Dirtbike ist es ein bisschen verfälscht, aber ähm, auch durch die Laufräder. Man hat ein extrem agiles Verhalten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich würde nicht sagen, dass es besser, dass ich es besser finde, ähm, denn dieses super agile Verhalten, gerade wenn man zum Beispiel noch recht kurze äh, Kettenstreben hat, führt natürlich auch dazu, dass es auf dem Trail unglaublich nervös ist im Vergleich. Also gerade wenn ich jetzt vergleiche, früher hatte ich einen 26 zoll Fully, jetzt einen 29 zoll Fully. Wenn, wenn ich da mal so ein Steinfeld oder generell einfach schnelle Trailabfahrten miteinander vergleiche, dann ist das 26-Zoll-Rad bei der gleichen Geschwindigkeit wirklich eine ganz andere Nummer vom Sicherheitsempfinden. Und äh, deswegen... Würde ich sagen, ich finde, ähm, wie gesagt, die, die eine Einschränkung, die würde ich tatsächlich geben. Ich bin froh, dass ich weiterhin 26 Zoll fahren kann auf dem Dirtrad. Ansonsten würde ich euch aber komplett zustimmen. Mir fällt tatsächlich zu früher äh, nichts ein, was wirklich besser gewesen wäre.
0: Ja, also ich habe das äh, auch nochmal versucht, für mich so in einem Satz zu formulieren. Und äh, irgendwie kam ich so drauf, dass dass ich ja eigentlich nie so das Allerneueste an meinen Rädern fahre. Also ich habe äh, keine elektronische Schaltung dran, äh, werde ich auch nicht anbauen. Ähm, als Beispiel äh, bin da immer relativ zurückhaltend, aber jedenfalls nicht so zurückhaltend, dass ich irgendwas äh, aus äh, von vor 15 oder, oder noch mehr Jahren äh, heutzutage an meinen Rädern haben wollen würde. Also ich glaube, das ist das, ist das äh, zusammengefasst gesagt. Ähm, es ist einfach alles besser. Es gibt ein paar ein paar Sachen, wo ich finde, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Das hatten wir ja auch schon hin und wieder. Das sind so Dinge wie die Zugverlegung, die irgendwie immer komplizierter werden durch Steuersätze und sonst irgendwas durch, was natürlich die, die Wartungsfähigkeit von Fahrrädern irgendwie doch deutlich reduziert an manchen Stellen. Andererseits, wenn man guckt, äh, an anderen Stellen ist das Warten dann auch doch deutlich einfacher geworden? Also mit so, so praktischen Sachen wie ja oder ich kann einfach mal das Schaltwerk irgendwie ich kann die kann das locken also ich, ich äh, die Kette entspannen sozusagen und das Schaltwerk in dieser Position halten. Es geht ja bei diesen SRAM Schaltwerken, äh, das sind so so kleine Goodies. Die sind halt äh, super genial. Die nutze ich halt fast täglich und will ich auch nicht ja. mehr eintauschen. Also
1: das, ich erinnere mich auch damals noch daran, dass äh, es, es gab so einen komischen Werbe, Werbe, Werbespot mit Kyle mit,
2: Strait. Mit, mit Kyle Strait. Cagelog! Ja, ja. <lacht> ja Cagelog. War der, war der ein Das war, ah. das war so, ein, so ein wirres, abstruses Video, aber es hat ja. so ins Gedächtnis reingebrannt. Ja, voll. Ja, und schön, alle, alle waren sich halt nicht so bin, sicher. Nicht ja, ja, ja nee,
1: genau. Man war sich nicht sicher. Mein, meint ihr das jetzt ernst? Also gibt es jetzt ja. wirklich einen Cagelog oder ist das halt ein vorgezogener April-Scherz? Äh, und Anscheinend haben sie es ernst gemeint und nachdem man das das erste Mal selber festgestellt hat, ach krass, auf einmal hat man kein Problem mehr, man hat keine dreckigen Finger mehr auf einmal, weil man die Kette eigentlich gar nicht mehr anfassen muss und auch nicht und so die, äh, ja. den Pulli irgendwie oder den, den den Käfig, sondern man lockt das Ding einmal, reicht einmal mit dem Zeigefinger kurz den, äh, das Lockding ein und dann kann man wunderbar das Schaltwerk hochdrücken und das Rad rausziehen. Also ja. das ist wirklich für mich auch eine der, der simpelsten äh, Wahrscheinlich äh, kriegen manche Ingenieure jetzt Schnappatmung, weil es wahrscheinlich gar nicht so simpel <lacht> wie es aussieht. Aber trotzdem so von der, von der Größe her, so als der simpelsten Sachen, die einfach, ja, einfach ja. praktisch war. Ja, also immer noch praktisch halt auch, sind.
0: Ist ja auch notwendig geworden durch die Schaltungsdämpfung. Da sind ja auch ganz andere Widerstände heute, die man überwinden muss. Hm. Und Von daher, also Shimano macht es ja anders. Die haben ja so einen Schalter, um diese Dämpfung außen einzuschalten, haben aber nicht das cage lock ja. Und, aber es ist auf jeden Fall was passiert an der Stelle und das ist, äh, egal bei welcher Firma man schaut, das ist äh, auf jeden Fall alles besser als damals.
2: Ja, ich, ich finde auch, wenn man sich so wenn man sich so, so Bikes von früher anschaut, ähm, also kommen wir auch generell noch, noch gleich drauf. Ich ähm, bin ja so ein bisschen mit, mit Downhill sozusagen groß geworden und da so mhm. die, die legendären Downhill-Bikes, also keine Ahnung. Das, das V10, was Steve Pete in Australien ja. zum Weltmeistertitel gefahren ist oder das Iron Horse Sunday von Sam Hill oder was auch immer. Das waren damals halt so für mich die, die Räder überhaupt, so die absoluten ja. Premium Karren, wo alles dran war, was irgendwie unerreichbar und toll ist. Und wenn man sich heutzutage dann mal so ein so Iron Horse Sunday anschaut, gibt es ja auch bei uns im Forum teilweise echt coole Aufbauten, wo dann äh, sogar auf 27, 5 oder 29 Zoll aufwendig umgerüstet worden ist. Mhm. Aber das, was man damals halt so, so mega cool fand, aus heutiger Perspektive betrachtet, ist vielleicht dann doch nicht mehr mhm. nicht mehr ganz so toll und man denkt so, oh, was, ja. also, was, ein, was ein Haufen in Anführungszeichen. Das um, hot, ja. Und ich finde da halt, wenn man, wenn man, wenn man jedes, jedes Produkt für sich betrachtet, klar, da, da liegen, liegen Welten dazwischen. Also egal, ob jetzt ein Vorbau oder Lenker oder Griffe oder Kurbeln oder Pedale, also wirklich alles von Rahmen brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Was ich, aber, was ich aber tatsächlich ähm, früher besser fand, in Anführungszeichen, ist, dass, dass Fahrräder einfach insgesamt praktischer waren. Also man, Max, du hast eben schon gesagt, jetzt irgendwie so, so Zugverlegungen ähm, wo du erstmal studieren musst, wie das Rad überhaupt aufgebaut ist, also mhm. mit Leitungen durch ähm, den Steuersatz und dann musst du natürlich auch noch eine Leitung einziehen für die, für die Vario-Sattelstütze, die man ja heutzutage auch einfach braucht. Ähm, und also ich ich bin wirklich kein begnadeter Schrauber, aber früher habe ich es halt auch problemlos hinbekommen, ein Fahrrad auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Das war, war halt kein Ding. Du brauchst so ein bisschen Basic-Werkzeug. Das, halt, das Tretlager hat einen Schlüssel für. Ansonsten konntest du eigentlich das komplette Fahrrad mit einem, mit einem Inbussatz äh, auseinandernehmen und wieder aufbauen. Das war alles kein Problem. Und heutzutage, wenn es dann darum geht, irgendwie ein neues Fahrrad wirklich so aus Einzelteilen zusammenzubauen, brauchst du so viel Spezialkram und oh ja. musst dir so viel Zeit nehmen und das, also da fand ich Fahrräder einfach damals sehr viel, sehr viel praktischer und heutzutage geht es eigentlich nicht mehr so wirklich, weil halt alles so wirklich bis ins kleinste Detail optimiert ist, integriert ist, mhm. aufeinander abgestimmt ist. Also ich finde, das ist so ein Punkt, der früher tatsächlich besser war. Ähm, was ich auch noch besser fand, ist, dass Produkte insgesamt natürlich viel günstiger waren, ähm, und das auch nicht so wirklich, also wenn man, wenn man sich überlegt, wie teuer damals ein Premium-Fahrrad war und was das, was das heutzutage kostet, also mehr nicht mal, äh, nicht mal so an der magischen 10.000-Euro-Marke, 10 die hin und wieder mal geknackt wird, sondern mhm. davon kann es eigentlich ausgehen, wenn ein neues Premium-Mountainbike vorgestellt wird, dass es halt einfach deutlich drüber liegt. Und wir da mittlerweile in Regionen sind, irgendwie 13, 14, 15.000 Euro. Ähm, und das ist natürlich auch so eine, so eine produktmäßige Entwicklung, die ich, äh, die man durchaus kritisch betrachten kann. Um, und was ich was ich früher tatsächlich auch cooler fand als heutzutage ist, dass es eben ich finde, ich finde inzwischen bekommt man irgendwie in jedem Bereich ohne großen Aufwand um, ziemlich gute Produkte. Was natürlich für alle Konsumenten eine super tolle Sache ist, aber, aber früher hat es schon noch irgendwie sowas Besonderes, sich dann wirklich so ganz genau rauszusuchen. Oh, ich will jetzt hier diesen einen Vorbau oder genau dieses Set-Pedale, weil das hm. ist das einzige Set-Flat-Pedale, was, was irgendwie einigermaßen. Einigermaßen flach baut oder so. Ja. Also, es war schon so eine, ähm, ja, wie so eine, wie so eine, äh, Also es hat Spaß gemacht, sich da auf die, auf die Suche zu begeben und eben mhm. auch nicht alles direkt verfügbar zu haben. Und heutzutage gibt es ja, gibt's ja irgendwie das, das Premium-Produkt, dann noch irgendwie. 20 Kopien davon im günstigen bis mittelpreisigen Segment und da gehst du halt einfach irgendwie in den, in den nextbesten Online-Shop und klickst auf bestellen und zwei Tage später hast du das Ding da und machst dir irgendwie gar keine Gedanken mehr drüber und früher war das schon irgendwie alles noch sehr viel besonderer und das, das vermisse ich so ein bisschen von, von damals. Jetzt nicht, dass die Produkte besser waren, aber dass es irgendwie mehr, mehr Spaß gemacht hat, so diese, diese Produkte rauszusuchen und dann auch darauf zu achten, mhm. dass die alle zueinander passen und so. voll ja Aber also
1: das, bist du sicher,
0: ganz kurz, bist du sicher, dass das jetzt an der anderen an Zeit liegt oder ist es vielleicht auch eine Sache, dass du dich in dass du deine Ansprüche und deine Sicht ein bisschen geändert hast in der Zeit? Dass du jetzt vielleicht ja, gar nicht mehr motiviert bist, irgendwie dir so Sachen rauszusuchen, weil, weil ja du eh alles in Verfügbarkeit hast. Also.
2: Nee, das, das äh, liegt sicherlich auch daran, klar. Aber ähm, ich finde schon, dass das heute ein neues Produkt auf den Markt kommt, was vielleicht auch irgendwie cool und innovativ ist, was man so vorher nicht gesehen hat und dann dauert es halt irgendwie zwei Monate und du hast es von von jedem Hersteller. Mhm. Und das war meine, meiner Meinung nach früher schon noch, äh, schon noch deutlich anders. Das ja, ist vielleicht auch auf generell jeden Fall.
0: so, dass Produktzyklen einfach kürzer geworden ja. sind.
2: Ja.
1: Und dass du jedes, eigentlich fast jedes Produkt in fast jedem Onlineshop bekommst. Also es gibt ganz, früher war das tatsächlich sehr speziell, da bist du die einfach abgeklappert und jetzt kannst du jetzt, wenn du komplett pragmatisch äh, bist, äh, tippst du Idealo ein und äh, gibst wieder den Produktnamen ein, guckst, wo es am günstigsten ist mit Versand, okay, Paypal, direkt, zack, bumm, und dann ist es einen Tag später da. Das ist so, also wenn man jetzt wirklich so eine Sache braucht und das ist einem völlig egal, woher oder so, ähm, dann macht man das so, ich mache es immer noch häufig so, dass ich dass ich schon ähm, ich steuere so ein paar Shop-Seiten Shop an, die ich so am liebsten mag, von denen ich auch weiß, irgendwie es geht halt sehr zügig, ich kann mich darauf verlassen, und äh, dann gucke ich auch ganz oft dann durch den Sale-Bereich nochmal durch. Und äh, dann, dann mache ich irgendwie eine größere Bestellung oder so. Äh, du bist, und ich finde meistens. Der
0: beste Kunde, den man sich vorstellen kann. Ja klar. Noch, aber ich, noch mal durch den Sale durch. Ja, aber es muss,
1: es muss auch Ich, ich finde auch gar nicht jetzt immer was oder so, aber ich finde es doch ganz cool, weil ich zum Beispiel weiß, ich habe so ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich irgendwann demnächst brauche und vielleicht finde ich eine von den Sachen jetzt gerade zufällig in diesem Sale-Bereich. Mhm. Und dann bestelle ich das. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich ich brauche jetzt nur kurz, äh, keine Ahnung, ich, ähm, ich brauche jetzt ein paar Griffe ganz schnell irgendwie, denn, dann gucke ich halt wirklich, das ist mir relativ egal. Ähm, äh, apropos Griffe bzw. Lenker, was ich noch zum Thema Produkte sagen wollte, was auch viel besser ist, heu als heutzutage, äh, was heutzutage viel besser ist, ist insgesamt die Haltbarkeit der Produkte. Also was ich früher an gebrochenen Produkten hatte, also früher sind wir natürlich, wir sind auch viel, viel mehr gedroppt und alles mögliche und irgendwie haben Quatsch gemacht, <lacht> Aber ich habe wirklich sehr viele Innenlager zerstört und sehr viele Kurbeln kaputt gemacht ähm, und ähm, Gabeln angerissen, Steuerrohre angerissen. Das passiert heute gefühlt viel, viel seltener. Auch, also ich war früher bei so vielen Lenkerbrüchen dabei. Ich hatte glücklicherweise heute nie selber einen, aber ich habe viele Leute ähm, dann live sehen können, die dann denen halt der Lenker dann durchgeknackt ist und die sich im Blödsinnfall richtig hingeschmissen haben. Das passiert halt kaum noch. Also auch weil die ganzen. Mhm die ganzen Testapparaturen viel besser geworden sind also ich erinnere mich früher an diese Synthes VR äh, 3 Testmaschine äh, Red Monster glaube ich hieß es damals das war immer wurde immer so ehrfürchtig dann irgendwie erwähnt das ich guck mal hier die synthase Lenker die sind auf dem Red Monster haben hier so und so viele Testzyklen und da wusstest du okay das Ding ist darauf getestet worden das ist gut und bei manchen Lenkern gerade wenn das halt wirklich so super billo Lenker waren da wusstest du so boah warum ich mich jetzt trauen soll, den Lenker zu fahren, nee, ich gehe doch lieber auf so einen Lenker, von dem ich weiß, der war schon in der Vergangenheit gut und das ist mittlerweile, also du kriegst in den gängigen Online-Shops, zumindest meiner Auffassung nach, kaum noch schlechte Lenker also, ähm, oder andere Produkte. Es ist alles viel stabiler geworden, gleichzeitig trotzdem leichter geworden äh, und äh, also ich fahre auf jeden Fall selber viel sicherer und fühle mich auch viel sicherer als, als früher so ähm, das habe ich so festgestellt, ja. weil einfach äh, mir geht viel weniger kaputt als, als ja. früher
0: ja. gebrochen ist mir eigentlich nie was aber so so wie du, was du sagtest so Innenlager und so, das lag aber natürlich ja. auch einfach daran, wie das früher befestigt war also hier diese Vierkant-Geschichten äh, und so die Vierkantwellen, das ist einfach alles ja. das, das wird sich heute niemand mehr trauen, irgendwie auf den Markt zu bringen also das ist, ja. hat ja auch einen Grund warum das verschwunden ist
2: ja, absolut alles, alles erlebt <lacht> irgendwann ein Revival.
0: Ja, genau. <lacht>
1: aber aber der, der große Nachteil an Vierkantlagern war einfach wirklich, sobald du auch das. nur ja, erstens das und zweitens, sobald du <lacht> fünf Minuten länger gefahren bist als also bevor, als ich die Schraube gelockert hatte, du bist doch fünf Minuten gefahren, konntest du nachher eigentlich beides wegschmeißen. Richtig, Wenn du auch so eine ja. Alu-Aufnahme hattest, das hat sich sofort alles aufgeweitet. Äh, und keine Ahnung, mhm. lass einmal ein Trail runtergefahren sein, da konntest du die eine Kante vom Vierkantlager schon wieder vergessen und konntest du alles neu kaufen. Also ja. weiß ich echt früher, wie viel, wie oft diese vier, auch die Kurbeln halt ausgeschlagen sind, weil sie halt für kurze Zeit locker gewesen sind und ätzend. Oh, ja, ja, ja das, das, war so, das war so produktmäßig ähm, so ein Ding. Äh, was ich, eine Sache habe ich noch aufgeschrieben: ähm, Ergonomie war früher nie so ein Thema. Also es gab natürlich schon so ergonomische Sachen und früher wurde dann auch viel hier mit äh, hier den Lenkerhörnchen und so gearbeitet schon, ähm, <lacht> aber früher war halt oft ein Sattel ein Sattel und ähm, natürlich gab es verschiedene Sattelformen und äh, du wirst mir gleich hier wieder vom, vom Flight erzählen und so weiter, der schon immer eh super toll war, dieser ja, auch. das <lacht> ist, ist so, das Ja, ist aber objektiver
0: Fakt einfach.
1: Aber ich bin tatsächlich mittlerweile, seitdem es halt so ein paar Ergo-Sättel gibt und auch ähm, Ergo-Griffe zum Beispiel, fahre ich die auch, weil ich merke, ich habe da langfristig weniger Schmerzen. Und fahre zum Beispiel, äh, seitdem es so Ergo-Sättel gibt, fahre ich immer ohne, äh, ohne Innenhose zum Beispiel. Also ich brauche keine Polzerhose mehr. Ich fühle mich da ohne Wohler, habe auch nie Probleme. ich auf 300 ich hab,
0: Kilometer Rennrad?
1: Ähm, beim Rennrad fahre ich noch eine. Oh. Äh, aber auf langen Mountainbike-Touren ähm, fahre ich zum Beispiel gar nichts mehr auch auf Gravel fahre ich keine Polsterhose mehr äh, das, das funktioniert bei mir irgendwie okay. aber das Trost ging früher auf keinen Fall also es ja. war keine Chance ähm, und ja, also generell äh, Ergonomie, Geometrie äh, da finde ich hat sich auch ganz schön viel verändert und äh, zum Positiven verbessert
0: ja da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also Sattel ist wirklich so ein Thema. Ich habe ja auch mal hier den einen oder anderen ausprobiert. Und es ist schon es ist schon auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und das ist auch toll. Es ähm, ist aber auch ein Fakt, dass ich mir dann doch am Ende immer wieder den Fly drauf geschraubt habe. Weil das, einfach, das, ist, das ist einfach mein Sattel, der passt mir. Aber Griffe, auch ein ganz wichtiges Thema. Da hat sich eine Menge getan. Ähm, auch überhaupt wie Griffe befestigt werden, dass man die heute mit einem Dreier-Inbus einfach anschrauben und, und wieder abschrauben mhm. kann, also in den meisten Fällen. Oh ja. Äh, erinnert euch mal, was das früher für ein, für ein Pain war, irgendwie diese Griffe auf den Lenker zu bekommen und wieder abzubekommen. Spritze, Alkohol. Ja, Druckluft und was hast du nicht gesehen und mhm. heute ist das alles so bequem. Ich meine, es gibt natürlich immer noch die, die Menschen, die sich da irgendwelches Zeug raufkleben und, und äh, die ganz besonders dünn haben wollen und was auch immer. Aber die Regel ist halt schon, dass du einen Griff hast, den du schrauben kannst,
1: was absolut großartig ist. Stimmt, ja. Und vor allem der Unterschied, also der, der absolute Supergau gau war halt, wenn du im Bikepark warst und dann hat es angefangen zu schütten und dann wusstest du die im schlimmsten Fall werden gleich deine Griffe halt irgendwann einfach locker und du kannst nichts dagegen tun und dann sind die Gummidinger halt dann so rumgerutscht also wir hatten es ein paar mal stimmt das ist ein großer Punkt auf jeden Fall also Klemmstellen ja. für, für Griffe auch, auch aus Montagegründen alleine also das ja, ist ja, auch, ja, ja, klar Warte mal, ich muss jetzt irgendwie, ich will mal kurz den Lenker tauschen und ähm, dann machst du die Schellen ab. Früher waren die Schellen ja auch einmal umliegend von, von Bremsen du musst, und genau, du musst halt sie
0: runterschieben. Ja. Mhm. ja,
1: und jetzt machst du die Schellen halt auf, äh, schraubst das Ding eben ab und dann hast du nur noch den Vorbau und den schraubst du halt noch, also allein Lenkertausch, das war früher auf jeden Fall ein Akt.
0: <lacht> ja, konnte man ja. sich nämlich schon mal ein Wochenende dafür Zeit nehmen.
1: Ja, ja absolut, stimmt. Haben wir noch was zum Thema Produkte? Weil sonst äh, hätte ich nämlich tatsächlich noch äh, äh, was anderes, wo wir nämlich so ein bisschen nahtlos übergehen können, denn ich hatte ja vorhin schon wieder äh, so ein bisschen was über das Droppen erzählt. Also ich ja, habe auch... Ne ja, ähm, ich hatte über das Droppen erzählt.
2: Wolltest, so, sorry, wolltest du das was sagen? Hätte, nein, 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 ich wollte nichts okay. sagen. Muss ich dich enttäuschen.
1: Ja, ich habe, glaube ich, 2002 hatte ich mein erstes Rad, mit dem ich rumgedroppt bin. Und das hat sich auch die nächsten Jahre lang nicht so groß verändert. Also wir waren im Skatepark unterwegs, sind irgendwie Treppen runtergedroppt. Dann habe ich irgendwann eine Grimeca 12 vorne dran geschraubt und andere Reifen drauf und bin in den Bikepark Winterberg gefahren, der damals neu war. Und alles mit dem gleichen Hardtail. Und das war so früher der Lifestyle, den wir hatten. Also... Das war für mich so, so Biken. Ich weiß, es wird immer noch ähm, es wird immer noch darüber gelacht, als ich 2008 das erste Mal äh, unseren, äh, unseren Oberguru Thomas getroffen habe, den Medienmogul. Da hatte ich zum ersten Mal live getroffen. Es war so ein äh, Treffen von äh, Moderatoren und äh, im Tubenius Friends. Ähm, da warst du auch, glaube ich, dabei, Markus? Natürlich. Ja. Und äh, ich glaube, das war 2008 und da hatte ich mein erstes Fully und äh, ich hatte mir das, wie das damals cool war, äh, im Downhill-Bereich. Äh, ich bin das Fully natürlich mit einer Rennradkassette gefahren und mit einem kurzen Schaltwerk, weil das einfach viel weniger Kettenschlagen war. Und man konnte, das war alles kompakter und hatte vorne ein 36er Ritzel drauf oder ein 36er Kettenblatt. Und das Ding wog 18 Kilo und damit sind wir dann eine 40-Kilometer-Tour mit 1000 Höhenmetern gefahren. Und das war meine erste Mountainbike-Tour. Und das sagte ich nach dieser Tour dann, dass, jawohl, das war jetzt meine erste Tour. Wie, das war denn eine erste Tour? So, also, und für mich war das halt komplettes Neuland, weil wir sind damals an unseren Homespot gefahren, sind hoch, haben hochgeschoben, sind runtergedroppt, ins Tal gefahren, haben wir hochgeschoben. So, das war für uns halt Freeride, ähm, so wie wir es halt auch aus den Filmen kannten, so und äh, Aber eine Tour zu fahren und zu sagen, man fährt gemeinsam mit anderen Leuten Mountainbike und fährt irgendwie eine große Runde und hat Spaß und nimmt was zu trinken mit und ein Riegel oder was weiß ich, das war für mich komplettes Neuland und äh, deswegen kann ich sagen, seit 2008 fahre ich Touren und das war so einer der großen Unterschiede im Mountainbiken, die zu der Zeit für mich stattgefunden haben, dass ich ab dem Moment auch ähm, ja, Rundtouren gefahren bin, statt an einem Spot die ganze Zeit zu sein. Wie war das bei euch? Wie habt ihr angefangen? Seid ihr in nur Bikepark gefahren? Seid ihr Direkttouren gefahren? Oder wie hat es bei euch angefangen?
2: Noritz? Das will ich dann ich nicht. Achso, Markus, du hast nicht mit dem Radfahren angefangen, oder was? Ich, oder ich, ist, ich, ist schon ich zu lange Ich überlege zurück.
0: immer noch, ob ich anfange mit dem Radfahren. Nee, ich bin ja sowieso aus der Gegend hier. Ihr wisst das, hier ist eh nicht mit Bikeparks und Bergen und so weiter. Das heißt, ich bin eh von Anfang an schon, wenn man würde, es. Wahrscheinlich als Mischung zwischen Cross-Country Cross und äh, Marathon irgendwie bezeichnen. Also eher so, so Touren, äh, Geschwindigkeit und, und, und Länge. Ja, wahrscheinlich eher Marathon, würde man sagen, mit wenig Höhenmetern. Mhm. Das war ja schon immer so mein Ding. Also äh, Touren vom, vom ersten Moment an. Ja, also für, für mich ist die große Ausnahme, wenn ich mal irgendwo in einem, in einem Bikepark bin oder so denn, äh, und da irgendwie die Trails runterfahre. Das ist ja genau andersrum äh, als bei dir. Okay, ja.
2: Ja, ähm, nee, so Tourenfahren ist, war für mich am Anfang auch überhaupt noch gar kein Thema. Ich meine, ich hatte, hatte halt zu Beginn dieses äh, besagte Specialized P2, mhm. das bin ich dann auch eine ganze Weile noch gefahren. Klassisches Tourenrad. Oh, ja, klassisches Tourenrad. <lacht> ähm, damit bin ich dann, also ich hatte hatte damals das Glück, als ich mir das Rad gekauft habe, dass ich ein ähm, so, so ein Highschool-Jahr in den USA verbracht und ähm, da hatte ich einen sehr, sehr guten Homespot, ungefähr einen Kilometer ähm, von dem, äh, von meiner Gastfamilie, ähm, wo die gewohnt haben, entfernt okay. und konnte da so durch, ein, durch den Wald einfach dahin kurbeln. Ähm, und da gab es dann sogar in auch USA? eine, äh, eine Dualstrecke. In, äh, in der Nähe von Seattle war das in Port Angeles. Okay. Hm. Das ist äh, wirklich so äußerster Nordwesten der USA. Ähm, und da gab es halt, ähm, also ich bin, bin damals halt in den örtlichen Radladen rein, habe gesagt, ich möchte mir gerne hier ein, äh, hier ein Mountainbike kaufen, ähm, hatte schon gesehen, dass die Specialized hatten, ähm, das hat mir damals gut gefallen, war ein Budget drin, habe ich mir gekauft und habe dann die halt noch so gefragt, ja, wo, wo kann man denn halt hier Rad fahren und ich hab mir so gesagt, ja, hier, jeden Sonntag treffen die sich da und da und, ähm, und, und shutteln da, ich hatte halt gar keinen Plan, was das ist und dann bin ich halt sonntags auch da dahin und bin halt, also wurde halt jeden Sonntag äh, geschuttelt und ähm, jetzt im, im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, dass ich äh, wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben in der Situation sein werde, wo ich so gute Trails direkt vor der Haustür habe, weil es sind so äh, ähm, sind teilweise so mit die besten Downhill-Strecken, ähm, die es da weit und breit gibt und äh, finden auch größere, äh, größere Rennen statt so amerikanische Rennserie teilweise auch mit internationalem Starterfeld ähm, und es ist ist, äh, ja, krass, was es da mittlerweile für ein Trail-Netzwerk gibt, aber damals, ja, ist man halt Downhill gefahren. Das heißt, mit ähm, halt man mit einem Pickup hoch. Beziehungsweise manchmal haben wir uns dann auch so einen größeren äh, Sprinter gemietet, wenn mehr Leute da waren, und haben dann da Abfahrten gemacht. Und dafür war mhm. natürlich so ein Specialized P2 mit, äh, mit einer. <lacht> eigentlich gar nicht funktionierenden Hinterradbremse und, ähm, und irgendwelchen Streetreifen natürlich das völlig falsche Fahrrad. Also ich glaube, ich habe mehr Zeit ähm, auf dem Boden als auf dem Fahrrad verbracht. Habe mich nur auf die Schnauze gelegt ähm, und alle anderen hatten damals halt schon irgendwelche Freerider oder Downhillräder aber also wirklich der Gedanke, dass man, dass man jetzt mal eine Tour fahren könnte, war damals auch bei, bei den ganzen Leuten halt gar nicht äh, gar nicht vorherrschen und Touren fahren pff hat es bei mir angefangen. <lacht> ich Ich fand es dann irgendwann, also irgendwann habe ich mir dann äh, als, als nächstes Rad direkt einen Downhiller gekauft, ähm, den ich halt im Bikepark gefahren bin, bei Rennen gefahren bin und am Homespot, wo man halt hochschiebt und dann seine, keine Ahnung, 30 Sekunden runterfährt und dann wieder hochschiebt und das war damals Mountainbiken. Mhm. Und dann kam halt irgendwann so auf, dass, dass die ganzen Downhiller auf einmal auch noch so, so kleine Trailbikes hatten, mit denen man dieselben Strecken fahren kann. Aber irgendwie sah es cool aus und dann wollte ich auch ein Trailbike haben. Dann schaue ich jetzt gleich mal hier parallel nach, wann das, wann das war. Und da habe ich mir dann damals ein Trailbike aufgebaut. Das war irgendwie ein paar Jahre danach. Ich ähm, würde sagen, vielleicht so 2010 rum. Und habe dann angefangen, damit so Trails und Touren zu fahren. Aber halt auch noch hm. ohne, ohne Dropperpost und so weiter. Ähm, ob da, jetzt, äh, ob da jetzt eine, eine Flasche ins vordere Rahmendreieck reinpasst oder man ein Spotfach hat oder, oder wie flach der oder steil der Sitzwinkel ist, war mir, war mir völlig egal. War damals insgesamt völlig egal, also dass man jetzt auch nicht Touren im, im heutigen Sinne gefahren aber das waren dann bei mir so die, die Anfänge und war insgesamt halt einfach ein sehr, sehr anderer Lifestyle, weil man eben nicht zusammen gefahren ist, sondern man hat zusammen hochgeschoben ist dann einzeln runtergefahren, hat irgendwie zwei, drei Sprünge gemacht oder einen Drop gemacht, dann hat sich dann unten wieder getroffen und gesagt, oh ja, voll sick. Good. Und das war, das war halt der äh, ja,
1: ja, stimmt, genauso so war es. Apropos Dropper-Post, das ist auch so ein Ding, da bin ich so wahnsinnig froh, dass es die gibt. Also bei, bei, bei meinem ersten Rad, wo ich dann auch wirklich mal so da waren meine ersten Touren auch, wie gesagt, auf diesem Freerider und die waren halt acht bis zehn Kilometer oder so. Das war halt wirklich so in der, im anliegenden Wald, damals im bergischen Land noch, äh, rumgegurkt, und irgendwie halt ja auch hochgefahren, runtergefahren, und wieder zurück. Also war gar nicht so wirklich rundmäßig, sondern ich bin dann von zu Hause zum Spot gefahren, bin hochgekurbelt, runtergefahren, nächster Spot, das war so meine Tour. Und die ganze Zeit halt die Sattelstütze hoch und runter gemacht. Damals, weiß ich noch, war immer eine große Diskussion, welcher, welcher Schnellspanner funktioniert denn, wie effektiv und wie gut. Oh ja, äh, ja, ja, Schnellspanner. Ja, also es gab ja. ja wirklich die, die so richtig, die, die ganz Billo-Dinger, die musstest du mit einer Wucht festknallen äh, und die hast du kaum noch aufgekriegt. Und dann äh, weiß ich, ich glaube, Canyon hat... Canyon hat irgendwann mal einen, einen drang gehabt, der so eine, speziell, eine speziellere Form hatte, äh, weiß ich noch, und der ging super butterweich zu und äh, hat gut funktioniert und äh, ging auch Na, super leicht wieder hatten,
0: auf. Die hatten einen Hebel, der funktionierte nicht linear, sondern das war so eine so, so elliptisch, also erst mhm. äh, einen weiten Weg gemacht äh, mit, mit wenig Kraft und zum Schluss konntest du viel Kraft aufbringen, musstest aber Nee, Nicht erst einen kurzen, einen kurzen Weg, also genau, goldene Regel der Mechanik mhm. haben sie angewendet. Hatte ich auch äh, ziemlich gut, ja.
1: Ja, ja und, und das war früher echt so ein Thema. Und die ganze Zeit so hoch und runter diese dämliche Sattelstütze, also was das einfach für ein. Das ist für mich definitiv eine der wichtigsten Produkte und, und Neuentwicklungen im Mountainbike-Bauing überhaupt. Also, schon richtig wichtig. Ja. Ähm, was mit zum Thema Touren, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ich. Ziemlich interessant war, was mir, was mir tatsächlich irgendwie erst beim Nachdenken drüber aufgefallen ist, dass es früher überhaupt nicht relevant war, dass man das Mountainbiken und seine, seine Mountainbike-Zeit halt auch noch annähernd irgendwie getrackt hat. Also damals ist man einfach fahren gegangen und hat auch nicht geguckt, wie lang bin ich jetzt unterwegs und ist einfach gefahren, Jetzt keine Ahnung, wie weit das ist. Äh, Bis halt einfach unterwegs gewesen so. Und ähm, jetzt ist es für mich halt tatsächlich ein komplett normaler. Vorgang, dass ich kurz irgendwie an, an meine Uhr greife oder auf mein Handy gucke und kurz auf Start drücke und das ganze Ding halt tracke. Und ähm, mir geht es auch gar nicht oder mittlerweile auch nicht mehr um irgendwelche Geschwindigkeiten oder dass ich irgendwelche krassen Segmente fahre, sondern es geht mir wirklich, und das mache ich auch gerne, äh, darum, das Ganze zu tracken, weil ich das gerne mag, das irgendwie aufzuschreiben. Wir wissen ja auch von Markus, Markus trackt ja auch gerne Dinge, von daher, mindestens du kannst kannst mir da sicherlich beipflichten. Moritz hat auch schon genickt. Also ich mag, ich mag dieses Tracken einfach, dass man weiß, so bin ich gefahren, hier bin ich lang gefahren. Ich bin eh auch ein großer Fan von, von Karten und Landkarten und gucke mir das gerne an. Und äh, bin teilweise, gucke nachher noch eine halbe Stunde äh, über eine lange Tour drüber, um zu schauen, wo bin ich überall eigentlich durchgefahren und äh, wie sieht es eigentlich von oben aus. Äh, und das mag ich gerne. Das ist für mich auch eine. Äh, einerseits eine Verbesserung so heute, eine große Verbesserung, auf der anderen Seite war das früher, war weniger Druck hinter irgendwie, auch äh, früher hat man auch nicht irgendwie auf Instagram nachher eine Story drüber gemacht, bist halt einfach Fahrrad gefahren, so, das, das ist glaube ich schon eine krasse Veränderung zu den Anfängen.
0: Ja, also ich habe tatsächlich von Anfang an schon äh, die aufgezeichnet, so gut es ging. Also mhm. klar, ganz am Anfang gab es nur diese komischen äh, Fahrradcomputer mit Magneten im Speichern und so. Ihr kennt das auch, äh, weil mhm. GPS selbst ist ja erst seit, ich glaube, Mai 2000 ähm, in einer Art verfügbar, dass es nutzbar ist. Und mhm. die ersten Handhelds, ich weiß nicht, wann die auf den Markt kamen, das muss 2001, 2 irgendwie gewesen sein, ähm, hat eine Weile gedauert, bis die so groß waren, dass man sie auch am Fahrrad nutzen konnte ich weiß noch, mein erstes GPS hatte ich glaube ich 2006, war total stolz drauf, das war so ein riesen Garmin-Klopper, das ist, weißt du, wie so ein Motorola-Mobil äh, von Knochen aus den, aus den äh, 90er-Jahren. Mhm. Und äh, davor gab es von äh, einer Firma aus, ich glaube München, äh, Cyclosport. Cyclosport ähm, gab mhm. so ähm, Geräte, Hack 4 hieß das eine, war auch ein ganz ganz berühmtes Teil, ähm, die haben also auch eine zeitliche Aufzeichnung gemacht, was man später am, am PC auswerten konnte, aber noch ohne GPS, also da war wirklich dann nur die Geschwindigkeit und die, die Höhe und sowas konntest du anzeigen lassen. Das war aber total geil, weil du hattest das erste Mal irgendwie äh, nicht nur Gesamtzeiten, sondern du konntest auch unterwegs sehen, also wo waren die Anstiege, wie schnell bist du gefahren, was hat dein, dein äh, Puls gemacht in der Zeit und so. Sau teuer, das Zeug. Ähm, hatte ich auch davor. Und dann mit GPS ging es natürlich los. Und ja, heutzutage, ey, wenn man das guckt, die Leute, die, die äh, drücken irgendwo, ja, du hast gesagt, auf deiner Uhr, auf Start oder auf dem Telefon und dann wird das aufgezeichnet. Und ähm, das ist ein Thema, das hatte ich mir nämlich auch nochmal aufgeschrieben, dass gerade dort in der Elektronik ist halt so viel passiert. Also so exponentiell viel passiert. Ähm, da würde ich auch nicht mehr tauschen wollen. Also was heutzutage alles geht, was sich daraus entwickelt hat, gibt ja diese ganzen Webdienste. Ne? Strava kennt jeder. Aber diese ganzen, die ganzen anderen Sachen, die daraus entstanden sind oder darum entstanden sind. Ähm, ne? Ich will nicht schon wieder hier vom Kacheln äh, sammeln äh, anfangen zu reden, aber das sind eben auch so Dinge, die, die waren früher einfach gar nicht möglich. Also es gab, gab die technischen Grundlagen dafür gar nicht. Ja? Hm. Also wenn man das, kann das jetzt äh, noch weiter fassen und sagt, ja, wenn es kein OpenStreetMap gäbe, also diese freie Geodatenbank, äh, dann wäre auch ganz viel von dem gar nicht möglich, was wir heute machen. Ähm, ist schon, es ist schon, wenn man sich das mal irgendwie so, so aufzeichnet, äh, Wahnsinn, was da passiert ist. Und das sind gerade mal, wir reden hier von, von 15 Jahren oder sowas. Also absolut krass. Bin immer wieder begeistert. Ja. So, jetzt, so. Sind wir alle, jetzt sind wir alle durch. Jetzt ähm, schweigen. Ja. Ähm, wir hatten ja noch ein, noch ein Thema äh, Vergleich von äh, früher zu heute. Hm. Ähm, da ging es äh, um Videos. Und ja. das fand ich super interessant, dass du das auf die Liste geschrieben hast, Hannes. Das hat dazu geführt, dass ich mir heute früh noch mal New World Disorder angeguckt habe. <lacht> was? Das war so mein, mein, also der erste, nee, das stimmt nicht ganz, aber einer der ersten äh, Mountainbike-Filme irgendwie, so, mhm. den ich mich erinnern kann. Und ich muss sagen, der hat der hat so von dem, was er, was er auslöst in mir, hat er nicht viel verloren. Also das ja, ist ein zeitlos, absolut zeitlos, dieses Dokument. Ähm, möchte ich auch echt allen mal ans Herz legen, die das nicht kennen oder auch die, die es kennen. Guckt euch das an oder guckt euch das mal wieder an. Ähm, das ist äh, grandios. Man kann auch geile Fahrräder sehen. Ähm, wer kennt es nicht? Hier Kona Stinky und wie das alles heißt mit diesen riesen Ja, genau. Ähm, <lacht> Bänder, also, ähm, absolut empfehlenswert. Und ähm, ja, du hast geschrieben, früher äh, gab es halt einige Riesenproduktionen, super aufwendig gemacht mit Helikopter und ganz viele verschiedene Locations, wo die hingefahren sind. Heutzutage sind die Clips deutlich kürzer, ähm, haben meistens nur ein, ein Thema, was sie behandeln, nur eine Location. Ähm, hat sich dann, ja, hat sich doch ganz schön krass geändert, wie, wie Bike-Filme produziert werden, wie sie gemacht werden. Ähm, was ist euch lieber? Äh, habt ihr Habt ihr die, die großen die großen Blockbuster, wie man sie vielleicht nennen kann, lieber von, von damals? Oder gefallen euch die, die Clips, wie sie heute gemacht werden, besser? So also ganz allgemein, ohne jetzt irgendwas Spezielles herauszugreifen.
2: Also, ich glaube, ich hätte glaub, es. Ich, ähm, ich finde die, find die Bike-Filme von, von damals oder generell Bike-Filme schon ziemlich toll. Ich habe da auch sehr, sehr positive Erinnerungen dran. Ist so, ist so mit das, an das ich mich am besten erinnern kann, wenn ich an meine. Meine Anfangszeit auf dem Mountainbike zurückdenke. Ich glaube, es wäre insgesamt gut gewesen, wenn, wenn man nicht ganz so zugeschüttet worden wäre, irgendwann mit, mit Bikefilmen, weil letzten Endes hat dann ja jeder irgendwie einen eigenen Bikefilm rausgebracht und jeder mhm. Bikefilm war auch irgendwie ein Stück weit gleich und dann mussten die sich natürlich so ein bisschen in den, in den Locations unterscheiden, aber ich will nicht wissen, wie viele Mountainbike, wie viele, äh, viele Filmsegmente ich in Mountainbikefilmen aus Utah gesehen habe. Mhm. Ähm, das war halt jedes Mal Jutta, 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 irgendwann kannst du es halt nicht mehr sehen, irgendwann mhm. kommt es dir zu den Ohren raus. Und dann ist es auch irgendwie so ein Stück weit eine, eine logische Entwicklung, dass man halt weggeht von diesen Filmen, weil es halt schon echt so unendlich oft durchgekaut worden ist, dass es einfach niemanden mehr so wirklich interessiert. Und da auch so Aufwand und Nutzen irgendwie in, in, in keinem Verhältnis mehr steht. Früher gab es ja auch dann irgendwie, ähm, Filmpremieren, auch, auch hier in Deutschland irgendwie der, der neue äh, New World Disorder 7 oder so, wo dann echt super viele Leute hingekommen sind, das ist irgendwie mittlerweile nicht mehr so wirklich zeitgemäß, aber ich glaube, das ist halt äh, jetzt äh, nicht symptomatisch für den Mountainbike-Bereich, sondern einfach die, die generelle Entwicklung, was den Medienkonsum angeht. Ähm, an sich würde ich mich schon freuen, wenn es hin und wieder nochmal einen richtigen Bike-Film gäbe, den man sich dann gerne anschaut, aber die Möglichkeiten, sich da von der Konkurrenz abzuheben oder von dem, was man eben schon kennt, die werden auch immer, immer kleiner. Klar kannst du jetzt mittlerweile irgendwelche Drohnenaufnahmen noch reinnehmen oder so, aber... Machen auch also, alle. Ne? Ja, machen, machen halt auch alle, genau.
1: Ja, es ist, ich
0: glaube, das Problem... Entschuldige, Hannes, bitte.
1: Ja, sag, ne, sag.
0: Ich wollte nur sagen, das ist auch ein, eine Folge von der... Ähm, ja, Omnipräsenz der Technik, die wir haben. Also wenn man sich mal mhm. überlegt, was man heute mit sich rumschleppt an Kameratechnik, also äh, ich sage jetzt einfach nur iPhone oder ein, ein beliebiges anderes modernes Telefon, äh, was jetzt nicht irgendwie nur 200 Euro kostet, äh, was du da hinten an Bildmaterial rausbekommst, das ist halt einfach der absolute Wahnsinn und äh, dann brauchst du halt äh, nur noch kreative Leute und dann kannst du damit, wenn du willst, super geile Filme produzieren und das machen die natürlich auch und zwar ja, nicht schlecht und nicht und nicht selten und das führt dann im Endeffekt dazu, dass wir so total überflutet werden mit, mit Bike-Filmen, man muss sich nur mal bei MTB News die Startseite angucken oder in, einfach direkt in die Videokategorie reinspringen ich weiß nicht, wie viel hundert Filme dort jedes Jahr vorgestellt werden und das ist einfach der, der Wahnsinn, da kommt man ja auch überhaupt gar nicht mehr hinterher und, und, und früher gab es halt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Filme im Jahr, die konnte man gucken, die konnte man mehrfach gucken, ähm, es war einfach war halt einfach anders und ich glaube, wenn du heute mit so einem großen Film um die Ecke kommst, dann musst du den ja auch irgendwie erstmal äh, vermarkten können, also du, du musst das ja refinanzieren, das ist ja, ja ein eine riesen Aufwand, das zu machen ja. und äh, das ist glaube ich heutzutage extrem schwer und das macht vielleicht auch einfach keiner mehr was anderes ist vielleicht, dass die dass diese Clips, diese kurzen Clips, an die wir uns so, so gewöhnt haben, die wir jetzt kennen, dass da auch ganz viel die Sponsoren vielleicht dahinter stehen, ja also dass dass die Fahrräder gezeigt werden mehr von den von den Leuten also mehr mehr Produkte platziert werden und so, das ist auch häufig zu beobachten, das war ja damals ja. auch nicht so der Fall, da sind die halt einfach gefahren, haben ihre Party da gemacht und da hat sich, klar hat man gesehen, das war jetzt ein Kona Stinky, aber die haben da jetzt nicht groß die Werbung irgendwie gemacht oder die nicht Du platziert.
1: Jein, also äh, da würde ich ganz gerne nochmal auf New World Disorder zurückgreifen, denn äh, was für mich tatsächlich immer eins der Highlights war bei New World Disorder, ist, wie sie die, äh, die Sponsorenlogos am Anfang in den Film eingebaut haben. Das haben die nämlich richtig ja. krass teilweise gemacht. Das Kona-Logo, wie das dann auch so einem Blitz auftaucht und auf dem Trail steht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ganz ja, genau. Aber das, das war es dann gab...
0: auch für das ganze Video irgendwie. Ja, klar, genau. Ja, also. Aber
1: genau, damals wurde sich halt viel so, gab es halt einige Hauptsponsoren. Jetzt, wenn ich jetzt so denke, hast du zum Beispiel Shimano oder Trek, die zum Beispiel sehr hinterher sind, zum Beispiel mit den Teamfahrern halt eigene Sachen zu machen, mhm. größere Produktionen, um jetzt nur zwei rauszugreifen. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Früher war das für mich ein absolutes Ding, wenn ich heute New Old Disorder 1 sehe oder Seasons, zum Beispiel Seasons, einer meiner All-Time-Filme ever, den ich immer noch gut gucken kann, ähm, weil der einfach mit Leuten arbeitet, ähm, mit dem mittlerweile leider verstorbenen äh, ähm, Stevie Smith, der, äh, de, also das, wenn man sich das vor allem, nachdem er verstorben war nochmal angeguckt hat, das, ist wirklich schon sehr krass, einfach irgendwie auch zu sehen, weil er dort, dort wird er wirklich seine, seine Geschichte irgendwie erzählt, äh, wie er angefangen hat, von seiner Mutter hochgeschattelt wurde. Und dann hast du aber gleichzeitig noch Steve Pete und Andrew Shandro äh, ähm, und Matt, äh, Matt, äh, Matt, äh, Matt Simmons und so ein paar andere. Und das sind immer noch solche Ikonen, die alle oder halt fast alle immer noch da sind irgendwie und das war einfach mhm. für mich so ein Status von damals, bis auf klar Steve Pete and Rushando, da wurde es eher so hinten, hinten raus erzählt, aber Cam McCall, das waren alles einfach so Ikonen damals, wo du sagst, boah, es ist einfach ein unfassbarer Film und die wurden einmal über das ganze Jahr begleitet. Das fand ich zum Beispiel damals einen super coolen Ansatz an, als Film. Mhm. Um, und New World Disorder 1 war auch für mich einfach wahnsinnig bahnbrechend. Ich war immer so Team, Team New World Disorder, nicht Team Cranked. Um, und das war damals einfach komplett irre. <lacht> ja, also wenn du Bobby Root mit seinem Highspeed Manual und Highspeed Nose Manual ja. und diese ganzen anderen Bekloppten halt wirklich. Das ja, hat sich ja. natürlich irgendwann, wurde es halt schwieriger, weil sie gemerkt haben, wir müssen immer einen draufsetzen und mhm. wir brauchen, wir brauchen die, wieder die 10 oder die besten 15 Fahrer der Welt. Es muss noch krasser werden. Und ich glaube, es ist einfach wirklich dieser Aufwand geworden irgendwann. Mhm. Und irgendwann wurde dann wahrscheinlich festgestellt, es ist viel einfacher, wenn wir mit einer Person ein 3-Minuten-Segment bauen und das groß promoten und sagen, hier ist der neue Film von und das wird danach besser. Red Bull zum Beispiel ist, ist ja super, hat ja viele Serien da mittlerweile. Und was ich dann noch, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, das war dann, also es war auf jeden Fall, waren nur die Track-Teamfahrerinnen und Teamfahrer, und das waren die Unreal-Filme. Und mhm. da fand ich es einen interessanten Ansatz, weil einerseits die Filme, fand ich sehr gut, die konnte ich mir auch gut angucken. Andererseits aber war es interessant, dass da teilweise die Segmente rausgezogen wurden und als eigenständige Clips nochmal groß vermarktet wurden. Also der bekannteste ist wahrscheinlich das One-Shot-Segment von von Brandon was äh, hm. eins, immer noch eins der absolut der zeitlosesten besten Segmente aller Zeiten ist. Ein unglaubliches Stück Mountainbike-Filmgeschichte für mich, ähm, weil das einfach in sich absolut perfekt ist, dieses Ding. Ähm, und ja, ich bin mittlerweile auch, du sagtest ganz am Anfang, was ist euer Ding, ich bin mittlerweile auch auf jeden Fall auf, auf kurz, weil ich muss schon sagen, damals bei dem Film wurde es nach 20 Minuten teilweise schon zäh oder 25 manchmal und du wusstest, das kommt wieder der nächste, es kommt wieder das nächste Segment und dann ist der Film 45 Minuten lang, das ist schon echt lange für einen Bikefilm film irgendwie. Mhm. Aber mhm. es war halt früher so ein Ding, so ein Lagerfeuer-Ding so gefühlt. Also alle haben sich irgendwie vor den Fernseher gesetzt oder Videokassette. Ich weiß noch, äh, Nummer das oder 1 habe ich das erste Mal auf Videokassette geguckt mhm. äh, und hast dir das angezogen. Das war einfach krass so. Und heutzutage ja, man wird überschüttet mit, mit Clips. Es sind immer mal ein paar gute da, oder es gibt sehr viele gute. Aber ich bin auch mittlerweile eher auf so einem Ding, äh, dass es von den Fahrern abhängt. Also wenn da zum Beispiel sagt ähm, von äh, keine Ahnung, von ähm, Danny MacAskill zum Beispiel kommt jetzt der neue große Film raus und der ist 14 Minuten lang. Da lasse ich dann alles stehen und liegen und gucke mir diese 14 Minuten an, <lacht> weil ich weiß, das Ding wird der Knaller werden. Mhm. Äh, aber das ist tatsächlich er und so ein paar andere Leute noch, ist für mich so, die ist schon die Ausnahme. Also der, ich kriege es allein aufgrund der Masse gar nicht hin, alles zu konsumieren. Also das ist von daher, ja. Also, war früher gut und wie gesagt, ich empfehle jedem nochmal, wie du schon sagtest, New World's Order 1 anzugucken und vor allem auch Seasons ist ein knaller Film.
2: Ja, ja. da muss ich dir von ganz zustimmen. Also vor allem so Seasons und auch davor um, Collective ja, war schon. Roam gab es dazwischen noch. Das war schon mhm. alles sehr, sehr, sehr toll und auch nach heutigen Standards einfach echt sehenswert nochmal. Ja, voll. Räder sehen alle ein bisschen komisch aus. Outfits äh, sind <lacht> vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber so an sich war das schon, also wurde einfach sehr früh auch schon das, das Niveau sehr in die Höhe geschraubt, sodass es irgendwann nicht mehr, nicht mehr getoppt werden konnte. Ja.
1: Generell, das fiel mir noch vorhin, wollte ich eigentlich vorhin schon erzählen, wurde sagt, die Räder sahen komisch aus. Nicht nur die Räder sahen komisch aus, sondern einfach die Größe der Räder. Also, wenn du die Fahrer gesehen hast, das sieht seltsam aus. Die sind oft zu kleinen Fahrrädern unterwegs nach heutigen Standards. Ja. Man ist es überhaupt nicht mehr gewohnt, auf wie krass die sich auch im Downhill, wie sie sich auf den Bikes einfach zusammengekrümmt haben, damit es, damit es funktioniert. Heutzutage ja. sitzen sie oder stehen sie satt drauf und früher war es wirklich so äh, ja, ja, super stimmt, kurz. Ja, das Ja, das ist ja, sind klein. Also, stimmt.
0: Das ist mir auch. Ja. Ja. Und die 26 Zoll-Laufräder -Zoll und so, da haben wir es auch wieder. Ne? Das
1: ja, so ja, Matt Hunter, ich wollte vorhin äh, Korrektur ist, nicht Matt Sims, sondern Matt Hunter in Seasons. Äh, Matt Hunter, wie er diesen, der springt ja so ein Riesengap, äh, so, so, so ein Stepdown auf diesen 26 Zoll Rad und er fährt so gekrümmt halt an und springt das Ding, es sieht so, es sieht wirklich komplett irre aus aus heutiger Zeit. Hm.
2: Ja. Aber ja. wisst
0: ihr, was, was damals besser war? Nämlich die Musik war in den
2: Filmen besser, finde ich. Ja, ja, also das, das habe ich mir nämlich auch noch als Punkt aufgeschrieben. Das, das finde ich so faszinierend bei dem ganzen ähm, bei dem ganzen Video- bzw. Mountainbike-Film-Ding jetzt so in, in unserer äh, Generation, in Anführungszeichen. Ähm, ich kenne so viele, so viele Leute, die halt auch noch so die Musik von früher aus den Filmen ähm, kennen und hören. Also da, da weißt du halt sofort Bescheid, wenn irgendwie, dann fährst du in den Bikepark und dann läuft das ein Lied und mhm. jeder weiß halt sofort, ja, das ist aus, aus dem und dem Film, der irgendwie 2004 rausgekommen ist. Keine Ahnung, wer damals damit gefahren ist. Äh, keine Ahnung, wer, äh, keine Ahnung, wo die gefahren sind, aber dieses eine Lied oder mhm. diese eine Band, das ist, das ist immer noch so, äh, so präsent. Das ähm, finde ich auch sehr faszinierend, auch wenn man eigentlich meinen würde, ja, es ist halt einfach ein, einfach ein Lied von irgendeiner Band, was da ja. in, dem, in dem Film lief. Und teilweise sind es ja auch so hierzulande völlig unbekannte Bands. Also mhm. wenn die auf Tour gehen würden, die würden ja niemals nach, nach Deutschland auf Tour kommen. Aber wenn sie dann mal auf Tour kommen würden, dann, dann würde die halt niemand kennen. Und, ja, ähm, nur ein paar Biker im Publikum. Ja, genau. Eben ein paar, paar Biker in ihren verranzten Bands mit äh, Stickern hinten auf der Klappe. <lacht> ähm, aber das, das finde ich schon faszinierend, wie, wie da so ein paar Bands sich echt... Ähm, ja, ins kollektive Mountainbiker-Gedächtnis eingebrannt ja, haben.
0: Absolut, ja. 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 Deswegen wäre ja. es wär sowieso geil, wenn mehr Punk und mehr Hardcore irgendwo überall gespielt werden würde. Aber das <lacht> äh, nur am Rande. Ja. Ähm, was äh, damals nicht so gut war, äh, die Videos waren alle 4 zu 3, ist euch das mal aufgefallen? Heute macht ja. man natürlich hm. alles in 16 zu 9, aber damals war das komplett unüblich noch. Ich musste so feiern, als ich heute äh, das New Disorder geschaut habe. Und dachte erst, irgendwas ist kaputt, aber dieses, dieses Seitenverhältnis, ist ging halt gar nicht klar. Hm. So fast quadratisch, äh, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und drauf einlassen.
1: Na, ich, ja. ich weiß noch, ähm, und damit kommen wir, glaube ich, dann auch so langsam zum Ende von der heutigen Folge. Ähm, was mir noch auf, oder ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, auch im, im Rahmen dieser Vorbereitung, was so mein erstes HD-Video im Bike-Bereich war und ähm, das. Ähm, war ein BMX-Video ähm, und äh, ich, mir fällt gerade die Firma nicht ein, ich suche es aber raus, ich packe es auf jeden Fall in die notes und ich weiß, dass damals ein großes Bohai drum gemacht wurde, dass die jetzt den ersten Webclip äh, oder Web clip haben sie es dann also früher hieß es ja als nur Webvideo hieß es ja damals noch mhm. <lacht> äh, das erste Webvideo in HD gemacht genau. haben kurz nachdem dem
0: Laserdisc abgelöst wurde mhm.
1: <lacht> äh, in ja. 720p war es dann glaube ich noch oder so aber mhm. das hat mich sowas von geflasht auch äh, da sind auch zwei Musikstücke drin die bei denen ich direkt an dieses Video halt denken muss und ich saß echt mit offenem Mund davor und es waren acht Minuten und ich guckte es auf meinem alten, ich weiß nicht ob es noch der Röhrenbildschirm war oder so, aber du guckst dann eins, oh krass es mhm. war so scharf alles und das war einfach von diesem 4 zu 3 Zeug halt damals nicht, weil es einfach nicht in HD gefilmt wurde also das könnt ihr euch auch noch gerne angucken, das war, hat mich mega geflasht damals ja das, das nochmal nachzudenken, ich suche es jetzt mal sofort raus. Sehr gut. Hm. Ja, ich glaube, dass äh, wir sind so langsam, kommen Richtung Ende, was äh, unsere kleine Reise in die Vergangenheit angeht. Äh. Haben wir noch irgendwelche Punkte, wichtige Punkte vergessen zu den Sachen, die wir jetzt äh, besprochen hatten? Ich glaube nicht, aber ähm, das nicht. Ich das wollte noch mal ein, eine
0: Videoserie kurz äh, in Erinnerung rufen, die wir auch ja. alle kennen, ähm, die ich auch richtig geil fand, immer weil sie so, so einen schönen Fun-Faktor hatten, und zwar die Bombenkrater-Videos. Ich glaube, die Trailporn hießen sie damals. Oh ja. Hm. Äh, sie, die äh, haben mir auch immer, immer gut gefallen damals und äh, sie waren lustig. Das ist auch immer ein wichtiges Ding in Videos.
2: Ähm,
0: jetzt habe ich aber auch nichts mehr an Themen. <lacht>
2: Jetzt reicht Jetzt ist auch echt ja. genug. Ja. Also, ich vielleicht das bmx so, kurz, Video, kurz. Ja, sorry. Ja, ah, du hast das BMX-Video gefunden.
1: Ich habe es tatsächlich auf einer bekannten amerikanischen äh, Konkurrenzseite gefunden. <lacht> äh, da ist es und das ist von 2008. Also, es ist wirklich ewig her und damals kam es in HD einfach. Äh, ja, es das heißt Webvideo. Äh, ich suche es gleich nochmal auf YouTube raus. Ähm, ja. Äh, sorry, du wolltest auch noch was sagen.
2: Ja, ich wollte jetzt zum, zum Abschluss fragen, war denn wann jetzt früher alles besser? Was ist unser Fazit? Nee. nee. nee.
0: Also definitiv nicht, würde ich sagen.
1: Es, es war halt anders. Also ich erinnere mich gerne an sehr, sehr, sehr viele Sachen von früher zurück, weil alles sehr neu war. Es war in gewisser Weise, war Mountainbiken sehr Wildwest-mäßig. Egal, ob es jetzt online war. Äh, MTB-News hat auch, wie gesagt, vor über 20 Jahren angefangen. Das war komplett anders früher. Aber es war vor allem, ja, es war sehr viel ausprobieren. Also heute ist sehr sehr berechnet. Es ist einfach mittlerweile nicht mehr nur so ein Nischenhobby für ein paar Leute, sondern es ist einfach eine große Industrie, die extrem viel Geld verdient und ähm, die, das, die auch immer größer werden will. Man merkt es, ähm, ich will nur mal hier auf unsere auf unser Bike bis Backstage äh, hinweisen, unsere, unsere Indust Industrieserie, die regelmäßig über, über aktuelle Geschichten aus diesem Business-Bereich informiert. Es ist mittlerweile einfach ein Riesengeschäft geworden und gleichzeitig äh, geht es jetzt auch Richtung ich mal, muss sich halt einfach in den, in den Alpen oder generell in den Bergen was verändern. Ski wird immer weniger. Ihr habt die Bilder gesehen irgendwie von diesen weißen Bändern, die so über die grünen Wiesen laufen. Es wird einfach anders. Und viele Tourismusregionen setzen einfach mittlerweile unfassbar krass auf, auf Mountainbike und generell Sommersport. Und da ist Mountainbike einfach ein großer Teil davon. Und das war alles früher halt sehr neu und sehr anders. Und wir haben uns alle sehr ausprobiert. Und ich möchte die Zeit halt auf keinen Fall missen, würde aber, Moritz, um deine Frage jetzt abschließend zu beantworten, schon sagen, nein, früher war nicht alles besser. Ich bin schon ganz froh, ja. dass wir heute jetzt Mountainbiken, da wo wir jetzt sind.
2: Ja, würde ich davon ganz zustimmen, dass es sowohl, sowohl, wie es jetzt heutzutage ist, dass wir jetzt an dem Punkt sind, ähm, als auch die Aussage, dass, dass ich äh, früher eben auch nicht missen wollen würde. Also egal, ob jetzt die Videos von damals Cranked, äh, New World Disorder, Collective, oder die Fahrer von damals oder die Bikes von damals oder der Style von damals oder, oder wie man halt einfach gemeinsam Rad gefahren ist. Also natürlich würde ich heutzutage nicht mehr mit einem 18-Kilo-Downhiller mit, einem 18 mit Rennradkassette irgendwie eine Tour fahren wollen. Aber damals war es halt irgendwie, damals hat es massiv viel Spaß gemacht und war cool und ähm, ja. sind, sind für mich auch sehr, sehr tolle Erinnerungen. Aber gleichzeitig, ähm, wenn ich die Wahl würde ich auch äh, jederzeit die heutige Variante bevorzugen. Und ich finde es faszinierend, wie sehr sich einfach der, der Mountainbike-Sport in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, egal in welchem Bereich und wie gleichzeitig eben auch die, die Akzeptanz gestiegen ist. Also früher war man, war man halt echt so ja, der, der verrückte Typ, der irgendwie querfeld eingefahren ist und mittlerweile, ähm, ja, mittlerweile, wenn du, wenn du halt irgendwie einen Trail legalisieren willst, dann kannst du einfach auf die, auf die zahlreichen anderen äh, Legalisierungsprojekte verweisen. Ähm, wo gezeigt wurde, dass, dass sowas halt auch in Deutschland super gut funktioniert oder du hast City-Downhill-Rennen oder man überlegt, ja, man muss, man muss den World Cup näher an die Städte bringen und früher wurde halt so, oh, Mountainbiken, was ist das für ein Quatsch und geht weg damit, also mhm. am besten so, so klein und unauffällig wie möglich und da finde ich es einfach schon toll, dass ähm, das Mountainbiken irgendwie so in der, in der Gesellschaft jetzt wirklich angekommen ist, also Klar gibt es auch immer noch so diese, diese ganzen klassischen äh, Sportarten, Mannschaftssportarten, wo aber die Zahlen komplett rückläufig sind und die, die Kids von heute, die brauchen nicht unbedingt noch den achten äh, äh, Fußballplatz im Dorf, sondern die haben dann halt irgendwie auch Bock, ähm, einen kleinen Dirt-Spot zu haben oder einen Pumptrack zu haben, der dann von, mhm. von Mountainbikern genutzt werden kann, von Skateboardern, von Inline-Skatern, von von Scooterfahren und so weiter. Und das finde ich ist insgesamt einfach eine, eine super positive Entwicklung. Und wenn ich mir überlege, was, was wir damals für Möglichkeiten hatten ähm, und Inspiration hatten und was man heutzutage für Möglichkeiten hat und wie man heutzutage üben kann, dann äh, ja, bin ich einfach, also freue ich mich jetzt schon. Ähm, was die, was die nächste Gener Generation dann so zaubert und auf die Beine stellt. Die Anfänge davon sieht man jetzt irgendwie. Wally Höll oder Jackson mhm. Goldstone, äh, deren Entwicklung man ja jetzt über die letzten Jahre schon mitverfolgen konnte, von, vom, äh, ähm, vom Kind äh, über die Jugend bis hin jetzt äh, ins Erwachsenenalter. Und wie das einfach noch die ganzen Grenzen des Mach Machbaren verschiebt, finde ich schon extrem faszinierend zu sehen.
1: Ja, definitiv. Ja. So, ganz zum Abschluss. Wir wollen jetzt nicht ganz so direkt aus dem Thema rausgehen, ähm, sondern wir wollen noch ganz kurz auf eine Sache hinweisen. Und zwar werden wir das deshalb jetzt auch immer einführen. Wir werden eine kleine Short-News-Kategorie immer zum Schluss noch mal kurz äh, einfließen lassen. Und da habe ich heute gedacht, reden wir mal ganz kurz über die, und zwar wirklich ganz kurz, das... Ähm, Du, Moritz, du bist nämlich da genau drin, dich wird es auch betreffen, denn du wirst auch in diesem Jahr wieder auf den World Cups unterwegs sein. Da wird sich einiges ändern dieses Jahr und es ist jetzt endlich, wir haben jetzt lange darauf gewartet, es ist endlich jetzt ganz gut rausgekommen, was jetzt passiert. Kannst du uns in zwei Minuten mal einen Abriss darüber geben, was sich ändern wird?
2: Ähm, ja, ich, ich kann mich zumindest äh, bemühen, dass ich das in zwei Minuten hinbekomme. Also wie wir inzwischen alle wissen, ähm, wird, der, äh, wird der World Cup nicht mehr von ähm, Red Bull ausgetragen, bzw. vermarktet. Das heißt, Red Bull ist jetzt ab 2023 komplett raus. Und stattdessen wird es von ähm, Discovery ähm, oder der Discovery Sports Group ähm, in Zusammenarbeit mit der ESO gemacht. Das ist die Enduro Sports Organisation, die bisher die Enduro World Series gemacht hat. Die stellen jetzt alle weltcup gemeinsam auf die Beine, kümmern sich um die, um die Vermarktung, um die Austragung, ums das ganze Konzept, ums Format und so weiter. Das heißt, da ist es immer noch eine Rennserie der, der UCI, aber es war jetzt schon im Vorfeld klar, dass es da zu einigen Änderungen kommt. Was aber nicht klar war, war, wie diese Änderungen aussehen. Da kommt jetzt mehr und mehr Klarheit rein, auch wenn man da vielleicht ein bisschen spät dran für 2023 ist. Aber egal, wurde jetzt vor Weihnachten einiges verkündet. Ich würde sagen, die erste große Änderung ist, dass, ähm, dass Enduro äh, jetzt auch eben Teil des World Cups ist. Das heißt, es gibt einen Mountainbike World Cup, beziehungsweise wie es jetzt heißt, Mountainbike World Series. Und Teil dieser Mountainbike World Series ist wie gewohnt Cross Country, ähm, ist wie gewohnt Downhill und jetzt eben auch Enduro und auch ähm, Marathon oder Short Track oder solche Sachen. Ähm, ist jetzt alles sozusagen Teil des World Cups. Und. Ähm, die Entwicklung geht schon dahin, dass diese Events mehr und mehr, ähm, also dass diese Disziplinen mehr und mehr äh, in, in gemeinsamen Events ausgetragen werden. Das ist jetzt für 2023 noch so ein bisschen illusorisch, aber beispielsweise in Leogang wird jetzt. Ähm, im Sommer der Downhill World Cup ausgetragen und der Cross-Country World Cup ausgetragen und auch der Enduro World Cup ausgetragen, was insgesamt so eine ziemlich spannende Entwicklung ist. Also es gibt dann so, ja, kann man sich vorstellen, wie so große Festivals und da findet dann äh, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen ähm, finden alle Disziplinen statt, alle Fahrerinnen und Fahrer, alle Teams sind vor Ort ähm, und so weiter. Ähm, es gibt mittlerweile auch, und das war eigentlich so die, die wichtigste Frage, die sich alle gestellt haben, wenn Red Bull jetzt raus ist, wie kann ich mir dann überhaupt noch den, den World Cup anschauen, weil das ist ja auch was, was einfach viele jetzt in den letzten Jahren massiv geprägt hat, diese, diese World Cup Übertragung und da gibt es jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Klarheit, und zwar wird es das, wird das jetzt eben Teil des GCN Plus Abos sein, das muss man abschließen, da wollte ich eigentlich noch nachschauen wie teuer das ist, das ist kostet glaube ich nicht ganz die Welt, also irgendwie so 4-5 Euro im Monat ungefähr ein relativ überschaubarer Betrag, und da wird man dann so das volle Programm bekommen sozusagen. Also es gibt, ähm, sieben, äh, ist es ist jetzt schon... Sieben
0: Euro im Monat kostet es. 7 Euro, ja. Oder okay. 39,99 im Jahr.
2: Ja, und ähm, da kriegt man dann eben nicht nur Mountainbike, sondern auch im Rennradbereich, im Cyclocross-Bereich beispielsweise extrem viel zu sehen, aber jetzt speziell auf den Mountainbike-Bereich übertragen. Ähm, werden weiterhin Cross-Country-Rennen live übertragen, es werden weiterhin Downhill-Rennen live übertragen. Und vom Enduro World Cup soll es Zusammenfassungen geben, wie genau die aussehen und vor allem, wer das kommentiert, ob Rob Warner wieder dabei ist und so weiter. So also die ganzen brennenden Fragen, die sind noch nicht final beantwortet. Da werden sicherlich einige Veränderungen auf uns zukommen. Ähm, es ist jetzt zumindest schon mal gut, dass es so, so erste Ansätze gibt. Wie das dann im Detail aussieht, muss man sehen. Bis zu einer Live-Übertragung dauert es auch noch ein bisschen, weil der, der World Cup-Auftakt im Cross-Country im Mai stattfindet, in Novemesto. Ähm, was aber insgesamt den, den Mountainbike World Cup bzw. die Mountainbike World Series angeht, ist ja jetzt eben Enduro auch schon Teil davon und das erste Enduro-Rennen des Jahres ist im März, ich glaube auf Tasmanien in Australien und ja, vor dem Hintergrund betrachtet, geht es in zwei Monaten dann schon los mit der Mountainbike World Series und da sind tatsächlich noch, noch einige Fragen offen, es kommt immer mehr Klarheit rein, aber wird halt alles sehr, sehr spät jetzt so geklärt und ähm, auch teammäßig tut sich jetzt aktuell immer noch einiges. Es ähm, stehen einfach insgesamt sehr, sehr viele große Veränderungen an im Cross-Country, im Downhill, im Enduro, weil ja jetzt im Prinzip ja die Karten so ein bisschen neu gemischt werden. Und noch weiß man immer noch nicht ganz genau, ähm, wie das dann 2023 und in den Folgejahren alles aussehen wird. Diese Kooperation zwischen, ähm, zwischen der UCI und Discovery und der der ESO, die ist jetzt nicht nur über ein Jahr, sondern ich glaube über acht Jahre also ist schon auch ein großes perspektivisches Projekt und ja, wahrscheinlich werden wir dann in acht Jahren hier in dieser Dreierrunde etwas grauer zusammensitzen und sagen, oh, ist der noch damals 2023, als der als der Mountainbike World Cup noch äh, auf drei Kontinenten ausgetragen wurde und jetzt sitzen wir hier auf dem Mars und fahren Downhill-Rennen mhm. aber das ist tatsächlich alles Zukunftsmusik ja, vielen mit Dank dafür. Die Lampe, die hier ständig an und ausgeht. Oh ja, Flash. Sieht <lacht> gut ja. aus.
1: Vielen Dank dafür. Das war auf jeden Fall aufschlussreich. Ich bin sehr gespannt auf die Saison. Und ich würde auch sagen, wir entlassen euch jetzt wahrscheinlich in den Feierabend. Denn wie immer wird dieser Podcast irgendwann zwischen Freitagmittag und Freitagnachmittag online gehen. Und ihr werdet es vielleicht genau. jetzt gerade auf dem Nachhauseweg hören.
0: Hannes hat euch gerade den äh, Feierabend gebracht. Habt ihr
1: es mitbekommen? Genau. Okay. Ja, ihr dürft jetzt alle zu eurem Chef gehen oder zu eurer Chefin und sagen: So, die haben gesagt, ich darf nach Hause gehen. <lacht> Deswegen könnt ihr mal gucken, was sie sagen. Und äh, ja, am Ende bleibt mir jetzt noch zu sagen, wir würden uns sehr dafür interessieren, was ihr denn zu diesem Thema denkt. Sprich, wie äh, habt ihr das so empfunden? Seid ihr vielleicht Fans? Seid ihr irgendwie Classic-Fans? Liebt ihr alte Fahrräder viel mehr als neue? Was hat sich so in eurem Bike-Leben irgendwie verändert von früher zu heute? Ist es jetzt besser? Ist es schlechter? Ist es euch zu viel Technik? Oder ist es jetzt genau gerade richtig so? Schreibt es gerne in die Kommentare bei mtb hier im, äh, im Thema. Und äh, ja, wir sind gespannt, was ihr schreibt. Und
0: Genau. Und schreibt mal auch ja. rein, ob ihr, ob ihr weiterhin Sachen wie Empfehlungen oder schaut, was ich gekauft habe, hören. Nee, nicht hören, aber ähm, ich denke, wir lassen das raus aus dem Podcast. Aber ob ihr das vielleicht in den Show Notes haben äh, wollt, weil es gibt ja dann äh, doch hin und wieder mal Feedback, ähm, was sich darauf bezieht. Vielleicht machen wir das einfach weiterhin in den Show Notes, wenn es was mhm. Erwähnenswertes gibt. Aber wenn euch das nicht interessiert, dann machen wir es nicht. Deswegen schreibt es rein, wenn ihr, wenn ihr das haben möchtet. Mir reicht eine gerne. Person, die das schreibt. Dann. Genau.
1: Gerne auch Feedback zum, äh, zu unseren aktuellen Ideen, wie wir den Podcast hier gerade gestalten. Also äh, wir werden da gerne besser. Wir wollen euch das Hörerlebnis so angenehm und schön und äh, entertaining machen, wie es nur geht. Und ich denke, Moritz macht jetzt einfach eine offizielle Verabschiedung.
2: Ja, genau. Tschüss. Schön, <lacht>
1: schön war's. Alles klar. Tschüss, Ja,
2: Ich sag auch Tschüss. Ja, sehr schön,
1: gut. In diesem Sinne... Ja.